0: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine.
3: Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet Daukland Pac en Afrique du Sud. Ibrahim Ravelino est à la mise en onde de cette édition de Farafina. Je suis Guillaume Cabissot sur ses microphones et voici les principaux titres qui font la une de l'actualité. Plusieurs voix s'élèvent en République démocratique du Congo pour exiger une enquête indépendante après la mort d'un activiste de la Lucha dans un incendie. Poursuite des grèves dans le secteur de la justice au Tchad. Les grévistes exigent désormais le limogeage des autorités militaires et civiles impliquées dans les violences contre un avocat. Situation humanitaire dramatique dans la ville côtière de Derna en Libye. C'est les cris d'alarme de l'ONU. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Koumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Koumba.
4: Merci Guillaume, bonjour à tous. Ce bulletin commence avec la mort d'un activiste des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La Lucha, le mouvement citoyen pour le changement, a été sévèrement frappé par la mort dimanche d'un de ses pères fondateurs, Luc Koulula. Il a péri dans un incendie dit d'origine criminelle à son domicile, à Goma, dans l'est du pays. Le malheur qui s'est abattu sur la Lucha dans la nuit de samedi à dimanche a suscité de vives réactions des Congolais et de la communauté internationale. Ghislain Mouiwa, l'un des responsables de ce mouvement, basé à Goma, a dit dans une interview soupçonner les ennemis de la démocratie et de la paix d'être responsables de cet acte odieux et lâche, bien que l'origine de l'incendie demeure inconnue. La lucha endeuillée réclame une enquête indépendante pour déterminer les circonstances de la mort de Luc Kouloula ainsi que le comité des laïcs catholiques. Âgé de 33 ans seulement, Luc Nkoulula était très connu pour ses campagnes pour la justice sociale. À Madagascar, des critiques parlent de grosses pagailles autour de la composition du gouvernement. Après la nomination du nouveau Premier ministre de consensus, la clé de répartition pose toujours problème. En effet, à l'article 6 de sa décision du 25 mai, la haute cour constitutionnelle prescrit que le Président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre, dans un délai de 7 jours à compter de la nomination du Premier ministre. Le deadline fixé par la cour d'Amboïdaï arrive à échéance ce lundi et on s'attend toujours et on attend toujours la composition du nouveau gouvernement. Sur la place du 13 mai, symbole des manifestations, maître Anitra Razafimanatsoa, vice-présidente de l'Assemblée nationale, s'insurge sur les députés pour le changement qui sont réticents à entrer au gouvernement, car le parti au pouvoir serait toujours majoritaire. En face, dans le camp des partisans du président Eri, on chuchote que certains partis bloquent le processus parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la clé de répartition des ministères. Dossier migration, l'Italie a mis son plan en exécution en refoulant dimanche l'Aquarius. Ce navire de sauvetage transportait 629 migrants et voulait accoster en Italie. Ce lundi, le ministre de l'Intérieur italien a annoncé qu'il interdisait aussi à un bateau allemand, Sea-Watch 3, d'accoster. Matteo Salvini, qui les a redirigés vers l'île de Malte, a réitéré ainsi sa volonté de fermer les ports du pays aux migrants sauvés en mer. L'Aquarius, un navire de l'ONG française SOS Méditerranée, erre actuellement en mer à la recherche d'un port d'accueil. Malta a argué que puisque l'ONG avait recueilli les migrants dans les eaux libyennes, ces derniers relevaient de la juridiction d'Italie. Trois maires de villes italiennes ont publiquement annoncé que leur ville était prête à passer outre l'interdiction et à accueillir le navire. Le ministre italien Matteo Salvini a proféré que l'Italie a cessé de baisser la tête et d'obéir. Cette fois-ci, il est nécessaire de fermer les ports et qu'importe si ces navires transportent des centaines de migrants dans des conditions de santé inquiétantes. Au Gabon, la psychose règne à Libreville-la-Capitale après la noyade inexpliquée de 15 élèves à Libreville. L'information alimentée par les réseaux sociaux fait tellement couler en et salive que les Gabonais parlent de crimes rituels vu le mutisme des autorités locales. L'incident qui se serait passé le 25 mai fait état d'une noyade collective. Les victimes seraient toutes des élèves du collège Georges Mabignat et signe de cette torpeur, les plages ont été désertées dimanche par les libresvillois qui craignent plus que jamais pour leur vie. Selon plusieurs sources, les corps des élèves auraient été repêchés sur la plage du lycée Léomba et conduits dans une maison de pompe funèbre. Pour l'heure, seuls deux corps ont été identifiés. Les corps mutilés des élèves auraient eu des organes sectionnés ou prélevés. Certains y voient là la marque d'un énième crime rituel ou alors un probable trafic d'organes humains. Des pratiques bien trop courantes dans le pays à l'approche de scrutins électoraux. Et pour terminer ce bulletin, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali a promis dimanche que le grand barrage de la renaissance éthiopienne ne nuirait pas à la quantité d'eau que l'Égypte reçoit du Nil. Le premier ministre s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. Cette conférence s'est tenue à l'issue de leurs entretiens sur le barrage géant en cours de construction sur le Nil. C'est la première fois que le Premier ministre éthiopien foule le territoire égyptien depuis sa prise de fonction en avril dernier. Et voilà donc qui vient mettre fin à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute pour la suite en compagnie de Guillaume Cabissoso.
5: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobas French Farafina ou bien arrobas Channel Africa 1.
3: Mais bonjour à tous. Plusieurs voix s'élèvent en République démocratique du Congo pour réclamer une enquête rapide, transparente et crédible après la mort d'un militant de la Lucha dans la nuit de samedi à dimanche à Goma, dans l'est du pays. Luc Nkouloula est décédé dans un incendie suspect dans sa maison. Après la lucha, c'est le tour du comité des laïcs catholiques, organisateur des trois marches anti-Kabila fin 2017 et début 2018, qui a également demandé une enquête réellement indépendante pour déterminer les circonstances de la mort de ce militant. La lucha, tout comme le CLC, soupçonne que l'incendie qui a coûté la vie à Luc Nkouloula soit d'origine criminelle. On écoute Vivian Kombi, l'un des responsables du mouvement citoyen La Lucha. Bien sûr. Euh,
6: premièrement, nous avons estimé que l'État devrait se saisir d'office, parce qu'il s'agit d'une situation de décès qui s'est produite sur l'étendue de la République démocratique du Congo, et que euh, pour cette question, en tout cas, euh, nous avons vu le procureur se présenter sur les lieux du drame et matin et ordonner que le corps puisse être levé puisse être ramené à la morgue. Pour l'enquête, nous avons saisi la Monusco et euh, nous attendons bien sûr euh, une réponse euh, prometteuse par rapport à cette demande. espérant qu'ils euh, vont effectuer ce travail que nous avons demandé.
3: Est-ce que euh, vous pouvez un peu nous retracer les circonstances dans lesquelles cet incident qui a coûté la vie à Luc Nkouloula a eu lieu
6: en fait, nous, euh, nous avons appris juste par le canal de collègues de certains amis du quartier qui étaient sur place quand ils nous appelaient pour euh, essayer de décrire un peu ce qui se faisait. Il y a eu un incendie qui a... le fait était tellement violent et lui qui était en chambre voulant sortir par le salon ne pouvait plus parce que il y avait une intensité forte du fait et euh, c'est comme ça qu'il a essayé de... Casser le mur, le mur de sa chambre pour pouvoir s'échapper en vain. C'est comme ça qu'il a succombé.
3: L'incendie a eu lieu autour de quelle heure
6: C'était autour de minuit trente minutes environ.
3: Avez-vous des raisons de penser que cet incendie peut être d'origine criminelle
6: Bien sûr. Bien sûr, en tout cas, nous pouvons penser que l'incendie serait d'origine criminelle parce que, en fait, il n'y avait pas du courant au quartier, il n'y avait pas du courant. Il n'y avait pas un foyer de feu au sein de la maison d'élite alors que l'incendie a commencé. Et curieusement, euh, il y a quand même eu un incendie. C'est tout ce qu'on a pu constater. c'est pour cette raison-là que nous voulions que ces mystères puissent être levés par euh, un organisme spécialisé et international qui peut, n'est-ce pas, éclairer ces faits.
3: Donc vous n'avez pas confiance en la justice locale congolaise parce que vous avez parlé d'avoir euh, saisi euh, la monique qui doit, selon vous, mener ses enquêtes.
6: Bien sûr. Euh, donc, euh, on ne peut pas avoir confiance à, à une justice qui est, nest pas, manipulée par un, un pouvoir avec euh, euh, des connotations euh, qui répriment les libertés fondamentales dont nous sommes victimes nous-mêmes. avons vécu les manipulations de la justice. À notre encontre. Et bien donc, C'est la raison pour laquelle la Lucha fait appel à une enquête euh, internationale, parce que euh, la confiance à la justice au Congo, dans une situation où l'État est tellement chaotique, n'est plus. quoi.
3: Est-ce que Luc euh, Kouloula avait-il euh, auparavant reçu des menaces euh, en rapport avec ses euh, activités
6: des je pas vu là où il pour dire qu'il était manière
3: Toujours en République démocratique du Congo, après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, son parti, le MLC, vient d'annoncer la tenue de son congrès prévu en juillet prochain. C'est depuis dix ans que Jean-Pierre Bemba coupi à la CPI, à la haie, Il a été acquitté vendredi, mais en tout cas, les charges des subordinations des témoins continuent de peser sur lui et son sort final ne sera connu que ce mardi. Son parti, les MLC, est optimiste. C'est Jean-Pierre Mbemba lui-même qui vient présider le congrès, qui va décider sur son avenir politique. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamouinze depuis Kinshasa.
7: Le congrès qu'organise le MLC, Mouvement de Libération du Congo, doit avoir lieu justement du 12 au 13 juillet prochain ici à Kinshasa et sera présidé par le sénateur Jean-Pierre Mbemba lui-même. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la secrétaire générale de ce parti. Eve Bazaïba a également précisé que c'est cette rencontre très importante du MRC qui devra déterminer l'avenir politique de son président. Écoutons plutôt la secrétaire générale du MRC, Eve Bazaïba.
0: Malgré tout le temps, 10 ans, la vérité a finalement éclaté. La vérité demeure la vérité. Il se disait toujours confiant et il ne se reprochait de rien. Il prédait non-coupable. C'est vrai que son honneur a été suyé, etc. Mais aujourd'hui, il le rend grâce à Dieu. Je voudrais d'abord clarifier qu'il s'agit de l'acquittement. La Chambre d'appel sur l'affaire principale a prononcé son acquittement et l'annulation de toutes les peines. Je voudrais rappeler à l'opinion qu'en son temps, la Chambre d'appel avait prévenu l'opinion que lorsqu'il s'agira euh, du verdict final, ce verdict aura de l'influence sur la deuxième affaire qui n'est qu'une affaire subsidiaire. Monsieur Bemba est libre, Monsieur Bemba a été acquitté et toutes les peines annulées. Tous ceux qui veulent connaître son avenir politique, nous leur donnons le rendez-vous le 12 et le 13 juillet 2018 lors du congrès du mouvement de libération du Congo. Le le sénateur Bemba n'a aucun problème à mettre le pied dans son pays. Il sera là pour participer au congrès du parti. Il est le président national du MLC
7: et c'est la bouche autorisée qui vous parle, la secrétaire générale. C'est depuis dix ans, justement, que le sénateur Jean-Pierre Bemba croupit à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ses troupes rebelles en République centrafricaine. Son acquittement a été bien accueilli au Sergi, le centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles, le président de ce centre d'analyse, Charles Mouchizi, estime qu'il y a un bon fonctionnement à la CPI.
8: Cela prouve que la Cour fonctionne réellement, qu'elle est fonctionnelle. Le principe de double degré de juridiction euh, en matière de jugement est un principe qui est universellement consacré, notamment par des instruments juridiques pris dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de l'Union africaine et de Domestiqué dans les différents pays qui sont membres de la Cour pénale internationale et notamment de la RDC. Et donc le fait qu'il soit acquitté au deuxième degré prouve qu'il y a un contrôle sérieux, en tout cas un certain contrôle, du juge d'appel sur le juge de première instance. Et cela conforte le principe de double degré de juridiction et donc le droit de la défense de toutes les personnes qui sont accusées devant la Cour pénale internationale. Maintenant, c'est vrai qu'on peut uh, lier cette action uh, au contexte actuel de la RDC, en cela que l'actuel chef de l'État est soupçonné de vouloir uh, violer la constitution et de se présenter pour un troisième mandat. Mais uh, a priori, je ne vois pas ce que ça pourrait uh, particulièrement apporter puisque uh, bien que Bemba soit uh, acquitté au niveau d'appel, il reste redevable de l'exécution de la peine pour uh, subordination des témoins.
7: La nouvelle d'acquittement de Jean-Pierre Bemba a créé une ambiance de grande de joie le week-end dernier ici à Kinshasa, plusieurs habitants de la capitale congolaise ont décrit Bemba comme le futur président de ce pays. Mais en tout cas, pour le président du centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles, Charles Mouchizi, il s'agit tout simplement d'une expression des Congolais qui en ont déjà marre avec le régime en place.
8: C'est juste une réaction qui exprime le ras-le-bol, le dégoût que la population a par rapport au pouvoir actuel qui n'a pas su répondre aux besoins sociaux de la population et qui reste très indifférent sur euh, la question de l'impunité de tous les crimes qui se passent à travers le pays et particulièrement dans la partie Est.
7: Les Congolais attendent encore impatiemment l'audience de ce mardi à la l'AE où la CPI doit se prononcer sur le sort final de Jean-Pierre Bembacar. Il y a aussi la condamnation pour subornation des témoins qui pèse encore sur lui. Jean-Noël bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
3: Merci Jean-Noël Bamouizé. Rendons-nous à présent au Tchad où les avocats notaires et huissiers de justice ont décidé de poursuivre leur grève au moins jusqu'au 13 juin prochain malgré un geste du gouvernement qui a limogé un gouverneur du sud du pays accusé de violences contre un avocat et ses clients relaxés. Le personnel judiciaire réclame désormais le départ des autorités militaires et civiles impliquées dans des violences qui avaient vu le 22 mai dernier des gendarmes tirer sur la voiture d'un avocat alors qu'il transportait trois clients suivant les explications de Djumandoum Kumtog, le secrétaire national de l'ordre des avocats du Tchad.
2: Nous avons décidé de continuer la grève parce que ça faisait partie bien des points de nos revendications. Euh, Limoger le gouverneur ne suffisait pas. Nous avons demandé que ce gouverneur soit limogé et mis à la disposition de la justice, ainsi que les autorités militaires à l'origine de cette au palais de justice de débat avocats au sud du Tchad. Donc euh, un des points à obtenir satisfaction, euh, nous en sommes reconnaissants vis-à-vis du chef de l'État, mais ce n'est pas suffisant, nous, nous souhaitons, nous demandons que ce gouverneur et ses complices militaires soient traduits devant la justice. Nous n'avons pas fait tout cela, tout simplement pour qu'il soit donné, mais que tout ce soit traduit devant les instances judiciaires. Pour euh, que plus jamais ça ne se reproduise.
3: Mais selon nos informations, vous réclamez aussi euh, qu'on puisse arrêter des autorités militaires et civiles impliquées dans ces violences.
2: Confirmez-vous cette information? Oui, nous confirmons cette information. Nous attendons la démission des autorités militaires de leurs fonctions et leur mise à la disposition de la justice.
3: C'est pour, pour dire que vous êtes en contact avec les ministères de la Titelle pour arriver à résoudre tous ces problèmes que vous avez soulevés lors de ce mouvement de
2: grève. Oui, nous sommes en contact avec les autorités compétentes. Le ministère de la Justice, le ministère de l'Administration du Territoire, le ministère de la Défense. Mais aussi, la
3: que vous ne trouvez pas que deux semaines de grève, c'est un peu trop pour euh, la population tchadienne qui attend de vos services. Mais cette population qui attend de nos services,
2: lorsque nous obtenons des décisions de justice qui doivent être exécutées, on nous tire dessus. Ces décisions de justice ne sont pas exécutées. Alors, à quoi ça sert de continuer à se battre en justice pour obtenir des décisions de justice qui ne seront pas exécutées. Ce combat, c'est aussi pour tous ces justiciables-là qui attendent une décision de justice. Et donc, euh, une décision de justice n'est pas un diplôme On accroche à son salon. Elle doit être exécutée et c'est pourquoi, si ça doit prendre deux semaines, trois semaines ou plus, nous sommes prêts à ne pas travailler pour que nos revendications euh, soient satisfaites et aussi pour la République du Le 22
3: mai dernier, un des avocats, la personne de maître Doumra, Manassé, a été victime des tirs par des gendarmes sur sa, sa voiture. Est-ce que les auteurs de ces tirs ont été déjà appréhendés Non, justement.
2: Ces auteurs n'ont pas encore été appréhendés. À l'heure où je vous parle, ce n'est que le gouverneur qui a été démis de ses fonctions. Mais ces auteurs sont encore à leur poste, n'ont pas été appréhendés. Et c'est pourquoi nous continuons le mouvement. Et vous avez
3: aussi, selon nos informations, programmé une marche le 16 juin prochain dans la capitale N'Djamena. Est-ce que vous confirmez aussi cette
2: nouvelle Nous la confirmons. Il s'agira d'une marche du corps judiciaire, avocat, notaire, magistrat, qui veut se joindre à nous. Nous allons effectuer cette marche-là dans le respect de la loi pour que la justice au Tchad soit réellement indépendante, pour que les décisions de justice soient effectivement exécutées, pour qu'on arrête de s'immiscer dans le domaine judiciaire lorsqu'on n'est lorsqu pas de ce domaine-là, pour que la justice au Tchad soit une institution forte et respectée. C'est pourquoi nous avons décidé de marcher le samedi 16
3: en Algérie, le médecin résident encore appelé interne dénonce l'absence de négociations avec les autorités en place. En grève depuis sept mois, le collectif autonome des médecins résidents algériens a accusé dimanche la mauvaise volonté du ministère de la Santé quant à la reprise des négociations et celui de l'enseignement supérieur de jeter de l'huile sur le feu. Pamela Koumba nous livre les détails.
4: Selon le collectif, les autorités du département d'Adjar œuvre à envenimer davantage la situation de crise qui règne dans les hôpitaux. Le discours du ministère de l'Enseignement supérieur est fait de menaces, de sanctions, d'exclusions, affirme le collectif des médecins internes qui, devant cette impasse, souhaitent vouloir reprendre le dialogue avec la tutelle. Depuis plus d'un mois, les internes n'ont eu aucune nouvelle des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur. Meryenne Adjab est l'une des représentantes du collectif autonome des médecins résidents et elle affirme que les internes sont livrés à eux-mêmes depuis le 7 mai dernier. Ils ont tendu la main à la tutelle à travers des communiqués et des demandes d'audience pour provoquer une réunion, mais à ce jour, il n'y a aucune réponse. Le collectif se dit prêt à mettre fin à cette grève et à s'engager dans des négociations car ses membres ont déjà trop sacrifié. Le collectif a aussi déploré que le département ait publié la date de l'examen du diplôme d'enseignement médical spécialisé sans tenir compte des internes grévistes qui n'ont pas eu accès au cours depuis sept mois. L'annonce a soulevé le courroux des internes qui estiment que cette décision n'a pas lieu d'être alors que ce département n'a même pas participé au dialogue. Lors d'une conférence de presse à Alger-la-Capitale, Dr Afiri, membre donc du collectif des médecins grévistes, a expliqué que pour l'organe, il ne peut y avoir d'examen sans une note officielle affichée au niveau des neuf facultés de médecine du pays. D'autant plus que les médecins résidents n'ont pas, comme l'exige la loi, un délai d'un mois devant eux pour pouvoir renforcer leurs connaissances. Il a ajouté par ailleurs que les internes ne sont pas sur place pour pouvoir profiter des bibliothèques et de leurs professeurs pour réviser. Car avec le gel des salaires et l'expiration des locations, les résidents sont tous rentrés chez eux. Le syndicat a réitéré sa disponibilité à trouver une solution à ce mouvement de grève qui concerne 15 000 médecins résidents. Il n'assure plus les consultations dans les hôpitaux publics depuis le 1er avril dernier et il n'assure pas non plus les gardes aux urgences. Les plus de 80% des 15 000 internes grévistes attendent une réunion pour mettre fin à la grève, tandis que les autorités exigent la fin de la grève pour reprendre les négociations. Cette grève des médecins internes vise d'abord à revendiquer l'application des lois, la suppression des évacuations à la charge de l'interne, et les grévistes exigent également la révision de la rémunération pour les services rendus et les gardes effectués avec rappel retrospectif pour l'année en cours, ainsi que l'amélioration des conditions d'exercice des gardes avec plus de sécurité au niveau des box des urgences.
3: Vous écoutez Farapina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Canal Africa en un seul mot.org ou par SMS 0027 833 81 56
9: 50.
3: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique de ce magazine, présenté par Chanceline Louracoa.
10: Bonjour. En Côte d'Ivoire, la première édition des Journées africaines des forêts, de l'énergie, de l'agroécologie et du climat auront lieu le 26 et 27 juin prochain à l'hôtel du district d'Abidjan Plateau. Cette initiative vise à promouvoir les bonnes pratiques écologiques à l'effet d'apporter une dynamique d'action pour le développement durable au bénéfice des collectivités territoriales. Elle sera organisée par un réseau des experts africains pour les forêts, l'agroécologie, l'énergie et le changement climatique en collaboration avec l'Assemblée des régions et districts des Côtes d'Ivoire et d'autres partenaires. A travers cette rencontre, le REFAC ambitionne apporter sa modeste contribution via un cadre global d'échange, une plateforme de démonstration et de partage des bonnes pratiques à travers les journées africaines, des forêts, de l'énergie, de l'agroécologie et du climat. Bref, il s'agira de s'orienter directement vers des actions terrain auprès des communautés les plus vulnérables en leur proposant des alternatives avec la vulgarisation des bonnes pratiques. En Tanzanie, la compagnie nationale Air Tanzania vient d'annoncer son intention de créer ses propres unités d'assistance en escale, maintenance, repère et overhaul et des restaurations aériennes dans le cadre de son plan de croissance et de restructuration. Cette restructuration procède de la volonté de tirer profit de la libéralisation de services au sol initié par l'autorité de l'aviation civile depuis l'an dernier. La compagnie Air Tanzania envisage la mise sur pied d'un hangar maintenance, repère et overhaul à Dar es Salaam, une unité de restauration aérienne. Et la construction d'un salon VIP dans le nouveau terminal 3 de l'aéroport international Julias Nyerere. Dans le cadre de sa restructuration, Air Tanzania prendra possession d'un Boeing Dreamline B787-8 d'ici quelques mois, ainsi que de deux CS300 d'ici l'année prochaine. Ces accusations permettront de lancer son plan d'expansion régionale et internationale qui comprend Bujumbura au Burundi, Entebbe et Kampala en Ouganda, Lusaka en Zambie et Harare au Zimbabwe. Notons que cette compagnie prévoit aussi un déploiement vers Mumbai en Inde et Guangzhou en Chine. L'Éthiopie va ouvrir pour la première fois le capital des sociétés d'État opérant dans le secteur des télécommunications et du transport aérien et maritime aux investisseurs étrangers. Surnommé les tigres de l'Afrique, ces pays d'Afrique de l'Est devraient voir son produit intérieur brut progresser de 8,5% en 2018 contre 6,3% pour son rival ouest-africain. Ces pays de la corne de l'Afrique détient cependant l'un des derniers monopoles d'État sur les continents dans plusieurs secteurs comme les télécoms, la banque et les assurances. L'Éthiopie, qui a enregistré une croissance annuelle moyenne de 9% au cours des 12 dernières années, devrait ravir cette année le titre de champion africain de la croissance au Ghana selon les prévisions des croissances publiées récemment par les fonds monétaires International. Le Niger a déposé le week-end auprès de l'Union africaine son instrument de ratification de l'accord créant la zone de libre-échange continentale en Afrique, devenant le quatrième État membre de l'Union africaine à ratifier l'accord. Un minimum de 22 ratifications sont nécessaires pour que l'accord sur la zone de libre-échange continentale en Afrique entre en vigueur. Et 15 ratifications sont requises pour que les protocoles relatifs à la libre circulation des personnes aux droits de séjour et aux droits d'établissement entrent en vigueur. Pour l'heure, quatre pays dont les Ghanais, le Ghana, le Kenya, le Rwanda et le Niger ont déjà ratifié l'accord relatif à la création de la zone continentale africaine de libre-échange. Les groupes de haut niveau de l'Union africaine sur les technologies émergentes a publié le week-end trois rapports sur des technologies émergentes qui devraient jouer un rôle moteur pour une transformation structurelle et socio-économique durable de l'Afrique. Ces rapports se concentrent sur l'augmentation de la productivité agricole et le renforcement de la sécurité énergétique en Afrique. C'est par cet élément que nous mettons fin à ce bulletin économique.
3: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par la Libye où la situation humanitaire dans la ville côtière de Derna s'aggrave après trois semaines de combats. a averti le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Au moins 17 civils dont deux enfants ont été tués et 22 blessés dont 7 enfants. L'armée libyenne aurait pris les contrôles des quartiers densement peuplés. Pour autant, les Hauts commissariats s'inquiètent du sort des civils qui sont pris au piège. On écoute Yasmine Abou Mansour, experte à la section Moyen-Orient du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, au micro d'Alfa Diallo.
11: Le Haut-Commissariat s'inquiète évidemment de la situation des civils qui sont pris au piège des affrontements que l'on observe à Derna. Derna est une ville qui est à l'est de la Libye. Elle est aux mains du conseil de la Soura des Moujahidines de Derma qui a été rebaptisée force de protection de Derna le 12 mai, qui est en fait une coalition de combattants islamistes et révolutionnaires qui avaient chassé l'état islamique de la ville en 2015. Et depuis cette ville est donc assiégée par les troupes du général Haftar et de l'armée nationale libyenne. Donc en fait ce qu'on observe aujourd'hui c'est que le 15 mai l'armée nationale libyenne a décidé de lancer une offensive militaire pour conquérir la ville euh, mais récemment la violence dans cette ville a atteint des niveaux alarmants euh, cette semaine depuis le début de l'offensive le haut commissariat a noté que 17 civils ont été tués y compris deux enfants euh, 22 personnes ont été blessées y compris sept enfants dans les hostilités et selon l'information reçue par le haut commissariat, l'armée nationale libyenne aurait pris contrôle de nombreux quartiers densément peuplés et c'est dans ce cadre-là que nous avons exprimé une forte inquiétude par rapport à la situation des civils qui sont pris au piège de ces affrontements.
12: Et par rapport à cette situation et le sort des civils, le haut commissaire dit euh, avoir reçu des allégations par rapport à des civils qui seraient détenus arbitrairement et que d'autres civils ont été empêchés de quitter la ville de Derna Exat
11: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... Euh, nous avons reçu des allégations indiquant que certains civils euh, ont été arrêtés euh, et sont détenus arbitrairement que d'autres n'ont pas été autorisés à fuir la ville malgré la violence et nous nous inquiétons de, du sort de ces civils euh, dans la mesure où nous avions déjà observé en 2017 euh, dans le cadre d'autres offensives lancées par l'armée nationale libyenne des schémas de violations similaires c'est-à-dire que euh, nous avions, en 2017, observé que l'armée nationale libyenne euh, avait lancé une offensive pour reprendre le contrôle sur le croissant pétrolier, d'une part, et d'autre part, une autre offensive pour contrôler une partie de la ville de Ben Razi. Et déjà, à l'époque, nous avions euh, documenté des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme dans ce contexte. Nous avions documenté des exécutions sommaires. Nous avions des images de corps traînés postées sur les réseaux sociaux, des arrestations et des sanctions arbitraires. Nous avions aussi documenté des disparitions forcées, de la prise d'otages, des cas de torture et de destruction de biens civils. Donc euh, c'est par rapport à cette expérience que nous avons euh, exprimé notre inquiétude par rapport au contexte actuel à Devna, parce que nous craignons évidemment euh, et nous, souhaiter, nous souhaiterions prévenir euh, la, de telles violations en fait, dans le, dans le cadre de, de Devna.
12: Le conflit à Derna a aussi des répercussions sur le plan humanitaire. Et vous rappelez surtout le sort de ces trois femmes qui sont décédées à la suite de manque d'oxygène. Que vous disent vos équipes sur place par rapport à la situation humanitaire
11: Donc la situation humanitaire est très très inquiétante et a de nombreux euh, égards. et de toute façon ce se dégrade de plus en plus, euh, nous savons que près de 125 000 personnes vivent à Derna aujourd'hui. Euh, on note un manque euh, significatif de, de nourriture, d'eau et de médicaments dans la ville. Euh, depuis le 5 juin, le seul hôpital de la ville est fermé. Comme vous l'avez indiqué, nous pouvons confirmer au moins trois cas de décès de femmes suite à un manque d'oxygène euh, médical disponible. Et donc nous notons que si l'offensive militaire euh, qui vise finalement à achever la prise de la ville, si, si elle devait s'étaler dans le temps, le nombre de victimes civiles augmenterait de manière significative, mais également euh, nous serions très très inquiets par rapport au sort en fait, de tous ces civils bloqués qui n'ont pas accès euh, à, à l'aide humanitaire.
3: Toujours en Libye, plus de 150 migrants ont été secourus samedi par des gardes-côtes alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Les migrants originaires de pays africains et arabes ont été ramenés à Tripoli avant d'être transférés dans un centre de rétention à Tajoura, en banlieue. C'est un compte rendu de Chancelier loura, quoi.
10: Une patrouille des gardes-côtes de Tripoli a secouru samedi 150 migrants, dont 19 femmes et 3 enfants, qui étaient à bord de deux embarcations pneumatiques. Une première opération s'est déroulée à environ 20 000 nautiques au nord de Zouara, une ville côtière proche de la frontière avec la Tunisie est située à 100 km à l'ouest de Tripoli. La seconde a eu lieu à environ 200 000 nautiques au large des Garabouli, à l'est de la capitale. En attendant l'arrivée de la patrouille des gardes-côtes, les pétroliers libyens à Noir avaient déjà commencé les sauvetages car l'embarcation des migrants était en train d'écouler, ajoute les gardes-frontières à propos de la deuxième embarcation. Aucun détail n'a été fourni sur le point de départ des embarcations, mais les passeurs organisent généralement les départs depuis l'ouest de la Libye à destination de l'Italie, située à quelques 300 km. Pendant des années, les gardes-côtes italiens ont coordonné depuis Rome toutes les opérations de secours dans la zone. Désormais, ils transmettent chaque signalement à Tripoli. Ces derniers mois, les gardes-côtes libyens ont ainsi mené un nombre croissant d'opérations de secours, reconduisant ensuite les migrants en Libye aux grandes dames des défenseurs des droits de l'homme. En date du 9 juin dernier, quelques 472 migrants qui tentaient de gagner l'Europe ont été secouris au large du Maroc lors d'une opération de sauvetage menée par la marine. La marine marocaine a porté assistance en Méditerranée et en Atlantique à plusieurs embarcations en difficulté, sauvant ainsi 472 candidats à l'immigration clandestine, dont 28 femmes, 27 mineurs et 3 nourrissons. Chaque année, des milliers d'émigrants, la plupart du temps d'Afrique subsaharienne, tentent de gagner l'Espagne via le Maroc dans des embarcations qui, pour la plupart, ne sont pas conçues pour la navigation en haute mer. La route de l'Espagne qui passe par les Maroc est de plus en plus empruntée par les migrants africains qui évitent des fois la Libye en proie au chaos. Nombre d'entre eux ont été exposés à des mauvais traitements. Le Maroc a adopté en 2013 une nouvelle politique migratoire et mené deux campagnes de régularisation des milliers de clandestins pour la plupart originaires des pays d'Afrique subsaharienne. Le service d'espagnol des sauvetages en mer ont annoncé le 27 mai dernier avoir secouru 530 des migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée à partir de l'Afrique du Nord. Les bateaux de sauvetage ont recueilli 239 migrants à bord des huit petits bateaux au large de la côte sud de l'Espagne. Et ils en avaient secouru des 193 qui tentaient de la traverser à bord de neuf embarcations. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye, en proie au chaos et à l'insécurité, est devenue une plaque tournante de l'immigration clandestine vers les côtes européennes. Les conseils de sécurité avaient sanctionné six chefs des réseaux des trafiquants, des migrants actifs dans ces pays, une première pour l'Organisation des Nations Unies à la valeur principalement dissuasive.
3: Prélude à la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants le 12 mai, la FAO se penche sur le travail des enfants en milieu agricole. Les dernières statistiques de l'Organisation internationale du travail montrent une hausse considérable des petits travailleurs. Ariane Guinton, expert en travail des enfants à la FAO, nous donne quelques éléments de réponse sur cette augmentation au micro de Pamela Kumba.
1: Il est vrai qu'en 2012, euh, lors des dernières estimations mondiales sur le travail des enfants, euh, le chiffre pour les enfants travailleurs dans le secteur agricole était de 98 millions. Maintenant, avec les dernières estimations de 2017, euh, on assiste à une augmentation de 10 millions, puisqu'il y a désormais 108 millions d'enfants travailleurs dans le secteur agricole. Il n'y a pas eu d'études sur... Euh, le pourquoi euh, derrière cette augmentation, derrière ce nouveau chiffre euh, qui reflète euh, malheureusement une tendance négative. L'une des raisons que l'on peut avancer est en général le contexte mondial, c'est-à-dire euh, la multiplication de conflits prolongés, euh, l'importance des migrations forcées, des euh, mouvements de population donc plus larges aussi bien en interne à un pays que de manière internationale et l'augmentation de catastrophes et euh, désastres naturels qui peuvent être expliqués euh, par le changement climatique. On sait qu'en général il y a un enfant sur quatre dans le monde qui vit dans une zone affectée par un conflit ou un désastre et on sait qu'il y a environ, en général, 230 millions d'enfants qui vivent dans des pays affectés par un conflit armé. C'est pourquoi on peut penser que ce sont les principales raisons euh, derrière cette augmentation, mais encore une fois, il n'y a pas, on ne dispose pas d'une étude euh, visant vraiment à documenter, avec des données solides, euh, la raison de cette augmentation.
4: Quelles sont les actions menées par la FAO pour euh, venir à bout du travail des enfants, notamment en
1: Afrique en général, la FAO essaye de rendre en général l'agriculture plus sûre, non C'est-à-dire d'aider les pays à euh, prendre conscience qu'il faut, euh, pour avoir une agriculture durable, soutenable, euh, productive, il faut aussi qu'elle soit plus sûre pour ceux qui y travaillent, pour les agriculteurs. Par exemple, une des actions que la FAO mène est de réduire l'utilisation de pesticides très dangereux, de promouvoir des alternatives euh, avec hum, la, ce qu'on appelle la gestion intégrée des pesticides, ou bien de promouvoir des filières telles que la filière des biopesticides, qui donc a priori représente beaucoup moins euh, de dangers pour la sécurité et euh, la santé humaine. Euh, si vous arrivez à éliminer le danger, là en, en l'occurrence, je donnais l'exemple du pesticide, vous allez réussir à rendre l'agriculture plus sûre pour tout le monde, donc pour les adultes, les hommes, les femmes et les enfants. Donc cela va profiter à tout le monde et vous allez avoir aussi une agriculture qui a priori va être plus euh, sensible vis-à-vis -vis de l'environnement. Vous avez aussi, pour citer un autre sous-secteur de l'agriculture, parce que par agriculture, la FAO entend aussi bien tout ce qui est les cultures maraîchères, euh, la foresterie, l'aquaculture, la pêche. Euh, donc, ici, pour citer un autre exemple, tel que les pêches, il y a un programme sur la sécurité en mer, où on... On promeut effectivement euh, des normes qui permettent aux travailleurs en général et donc aux enfants et aux jeunes d'être en sécurité lorsqu'ils travaillent en mer.
3: Réunion de quatre coordinateurs humanitaires du bassin du lac Tchad à Genève sur l'une des situations d'urgence humanitaire multi-pays, le plus grave et le plus négligé au monde. Le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger se sont rencontrés ainsi que des partenaires au développement des humanitaires et des ONG qui opèrent sur le terrain. Pour la coordinatrice humanitaire pour le Niger, Bintou Djibo, la question du bassin du lac Tchad doit être mise au centre des préoccupations et la question de Boko Haram ne doit pas être oubliée.
5: Nous avons effectivement rencontré les pays du bassin du lac Tchad, quatre pays, et également des partenaires au développement des humanitaires et euh, je dirais les ONG qui nous assistent dans toutes les actions autour du lac. Le premier message que nous avons, c'est que la crise au niveau du lac Tchad est une crise sécuritaire, une question de protection. Et nous aimerions que cette question reste vraiment dans les agendas et que ce soit une priorité des priorités. Parce que la question de Boko Haram aujourd'hui dans le lac Tchad a créé beaucoup de vulnérabilité et surtout la menacé des populations les femmes, les jeunes et les enfants qui, euh, si on ne fait rien, risquent de perdre leur vie. Et Quand on ne voit pas beaucoup
12: de d'images par rapport aux conséquences de la guerre de Boko Haram, on a l'impression que tout s'est calmé. Et aujourd'hui, vous leur dites quoi pour qu'on n'oublie pas cette crise de Boko Haram, qu'elle soit au même niveau que la crise en Syrie, la crise au Yémen
5: oui, tout à fait. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé d'organiser cette rencontre pour mettre cette question au centre des préoccupations et que euh, la question de Boko Haram ne soit pas oubliée. C'est vrai que nous ne sommes pas sur CNN pour faire toutes ces campagnes mais je pense qu'aujourd'hui en ayant parlé à la presse et en soulevant l'importance de garder euh, la question du lac Tchad permet aujourd'hui de comprendre davantage la dynamique dans cette région. Si on ne fait rien il y a des milliers de jeunes qui sont en train de de rejoindre Boko Haram. Il y a même des éleveurs qui sont en train d'aller de l'autre côté pour simplement des questions de survie de leur bétail et qui, malheureusement, continuent à financer Boko Haram en payant des taxes à Boko Haram. C'est de ça qu'il s'agit et il s'agit vraiment de sauver une région qui a un, un potentiel énorme et où les populations vraiment souffrent et qui vraiment ont besoin de protection.
12: Ça se manifeste comment cette crise sur le plan humanitaire présentement
5: Ça se manifeste avec euh, l'insécurité alimentaire qui a beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière. Ça se manifeste également par le mouvement des populations. Le mouvement des populations, nous avons des réfugiés, nous avons aussi des personnes déplacées qui fuient les zones euh, de Boko Haram et qui aussi fuient les attaques euh, militaires, aériennes. Donc euh, tout cela confondu crée un grand mouvement de population. C'est-à-dire les populations sont obligées de partir pour sauver leur vie et au détriment de leurs moyens de subsistance. Donc, un autre élément important, c'est, je dirais, la malnutrition. La malnutrition a dépassé les seuils d'alerte normale. Donc, cette question également est très importante. Et toutes les violences liées aux femmes sont également une priorité. Donc, je pense que les manifestations sont vraiment lourdes par rapport à ce qui se passe. Et les populations, vraiment, payent le lourd tribut de cette euh, insécurité.
1: Farafina,
5: votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
3: Avec Chanceline Louraqua, nous allons une fois de plus jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde des sports.
10: Du 17 novembre au 1er décembre prochain, le Ghana accueillera la Cannes féminine 2018. Le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Mali, l'Afrique du Sud, la Zambie et l'Algérie se sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2018 en régionnant les pays hôtes, les Ghana. Le dernier billet s'est joué ce lundi entre le Nigeria et la Gambie. Outre le pays hôte, les Lions Indoptables ont battu les Congolais. Le samedi, on match retour sur le score de 5 à 0. Dimanche, les Mali s'est qualifié à son tour en éliminant la Côte d'Ivoire en vertu de la règle de but à l'extérieur. De son côté, la Guinée équatoriale a renversé le Kenya en s'imposant sur le score de 2 buts à 0 à la maison après sa défaite de 2 buts à 1 à la Ligue. La Zambie a bien voyagé en allant s'imposer par deux buts à un au Zimbabwe après avoir perdu chez elle à l'allée. Elle s'est donc qualifiée. Pas de soucis non plus pour l'Afrique du Sud qui a déroulé 6 buts à zéro face au Lesotho après son succès d'un but à zéro à l'allée. Au Maroc, les lions de l'Atlas rassurent ses fans avant le début du mondial 2018 qui s'ouvre le 14 juin prochain. Le Maroc a remporté samedi une belle victoire en match des préparations en s'imposant chez l'Estonie sur les scores de 2 1 quelques jours après son nul contre l'Ukraine. L'Estonie a réduit les scores à la 106e minute. Au coup du siffle final, les Lions gagnent un but à 3 contre la 94e nation au classement FIFA. Vendredi prochain, le rendez-vous est donc pris. Le Maroc sera face à l'Iran pour son premier match du Mondial 2018. A l'occasion de son troisième match de préparation pour la Coupe du Monde, la Tunisie s'est inclinée le samedi contre l'Espagne. Les aigles se sont inclinés d'un but à zéro au coup des sifflets finales et l'unique but de la rencontre n'est arrivé qu'à la 84e minute œuvre d'espace. Dans l'ensemble, les Aigles ont tenu et peuvent espérer un résultat positif les 18 juin prochain contre l'Angleterre, premier des trois adversaires qu'ils affronteront dans leur groupe. Le Zimbabwe a remporté le week-end sa sixième coupe de la COSAFA. Les Warriors ont battu la Zambie par 4 buts à 2 et conservent ainsi les trophées qu'ils ont remportés il y a un an. Dans les prolongations, Kama Bilié avait transformé un penalty pour le Zimbabwe sur le score de 3 buts à 2. Solomon Billy a seulement 5 minutes du coup de sifflet final qui a marqué le but de la victoire à l'issue d'une fulgurante contre-attaque de 4 buts à 2. Le Zimbabwe a ainsi conservé son titre de l'année dernière acquis contre la Zambie. Il devient donc la nation la plus titrée du tournoi avec 6 trophées à son palmarès. Les Lesotho est troisième après sa victoire le week-end sur Madame qui s'est consolé du sacre d'Andrea Nirado. Andrea Narimanana élu meilleur joueur du tournoi. Le titre des meilleurs buteurs du tournoi est remporté par l'attaquant vedette du Botswana au Magantai, avec un total de cinq réalisations en six rencontres disputées. Bref, au total, 46 buts ont été marqués en 23 matchs lors de cette édition. L'attaquant Mohamed Salah est arrivé dimanche à Grozny avec la sélection égyptienne, malgré sa blessure inquiétante lors de la finale de la Ligue du champion. Le médecin des pharaons, Mohamed Abou Abou, Al-Ela a déclaré ne pas être en mesure de se prononcer avant deux jours si les joueurs pourraient être alignés contre l'Uruguay le vendredi 15 juin prochain. Rappelons qu'à la fin du mois dernier, le responsable égyptien avait affirmé que Mohamed Salah ne pourrait pas être opérationnel dans moins de trois semaines. L'Égypte, qui en est à sa troisième Coupe du Monde va croiser la Russie le 19 juin prochain et l'Arabie Saoudite le 25 juin dans le groupe A. Nous bouclons ce bulletin des sports en Tunis. L'Espagnol Rafael Nadal vient de remporter sa onzième Coupe sur 13 participations à Roland Garros. Rafael Nadal est désormais sacré les champions pour la onzième fois à Paris sur 13 participations à l'issue de son face-à-face face avec l'Autrichien battu par 3-7, 6-4, 6-3 et 6 à d
3: S'achève mesdames, mesdemoiselles et messieurs Cette édition du magazine des actualités Sur Canal Afrique Avec vous c'était Guillaume cabissoso La mise en onde était assurée par Ibrahim Ravelino Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Merci de votre aimable fidélité Retrouvons-nous demain à la même heure Et à la même fréquence Pour plus d'informations sur Canal Afrique La perspective africaine De l'information Dans son magazine des actualités Farafina Au revoir